0: Derecho a la información en el proceso de derechos de los colombianos con discapacidad desde Disnet. Y un diálogo hoy sobre el proceso de ciudadanía que procura la participación de ese actor determinante que ha permanecido excluido en todo el proceso formador de política pública. ...y de realización de derechos efectivos después de la Convención ONU para este caso específico. Hoy vamos a dialogar con representantes de tres procesos de veeduría. La veeduría mmm, cabildo abierto, que ya lleva un proceso de diálogo importante... La Veeduría Nacional de Discapacidad, que se identifica con la sigla PND. La primera, Cabildo Abierto, está hoy representada por Luz Marina Pérez Naranjo, profesional con amplia experiencia en procesos de planeación. Oscar Saúl Cortés representa la coordinación de la Veeduría Nacional de Discapacidad, comunicador, politólogo. Y Claudia Cecilia Ruiz representa la Veeduría de Familias de Personas con Discapacidad, Befadis que genera su acción desde Antioquia. Tiene epicentro. Allí en, en la capital antioqueña. Bueno, vamos en la mitad de un gobierno y un gobierno tiene a su cargo un plan nacional de desarrollo y ese plan nacional de desarrollo vigente en este tiempo se llama Plan Nacional de Desarrollo Colombia con Equidad y allí hay un capítulo referido a los derechos de los colombianos con discapacidad primera pregunta, en la mitad de este gobierno transcurrido los dos primeros años, tenemos evidencia clara, información precisa fidedigna, clara que, que nos pueda indicar qué ha pasado en estos dos primeros años, comencemos con Luz Marina Pérez para que ella nos cuente un poco, si tiene en este momento claridad al respecto y si hay claridad para toda la ciudadanía, Luz Marina, bienvenida Buenas
1: noches para todos y todas no, esencialmente no hay claridad, apenas recientemente hemos tenido algún tipo de, de manifestaciones públicas de las autoridades que tienen que ver de alguna manera con el, el asunto de la discapacidad, pero son manifestaciones muy generales. Notamos hace un tiempo que, que no había pues como ningún planteamiento respecto de ninguna política o ningún plan en relación con discapacidad. Posteriormente se daban declaraciones públicas con estadísticas que nadie sabía de dónde salían, con datos que nadie sabía de dónde salían ni, y muchísimo menos sin informar sobre algún proceso. Y últimamente, pues simplemente nos están dando una información muy general donde, digamos, hay unos planteamientos que tampoco tienen ninguna claridad. No arrojan datos, no arrojan información, son eh, incluso imprecisiones técnicas que son fácilmente rebatibles entonces no tenemos claridad. Es como si la intención fuera, en vez de dar información, más bien generar confusión. Es como la sensación que, que, que se le genera a uno.
0: Desinformar sí. es una práctica que es mmm, excluyente y que daña el proceso de derechos de los colombianos con discapacidad. Oscar Saúl Cortés. ¿Hay claridad? ¿Hay alguna meta visible cumplida? ¿Hay algún resultado visible? ¿Hay Plan Nacional de Discapacidad en este Plan Nacional de Desarrollo y en este proceso de política pública de discapacidad?
2: Bueno, hay instrumentos, hay documentos, hay acciones aisladas y otras coordinadas de distancias, pero no se conoce, digamos, un término oficial, formal, de un documento que nos integre a los ministerios, a sus planes indicativos, a sus planes a mediano y largo plazo y la articulación con la política de Estado que está vigente del documento CONFE 166. Que se sepa, no hay ese tipo de acceso y no hay claridad de información, tampoco esa accesibilidad y acceso en diferentes formatos y accesibilidad para todas las poblaciones involucradas en este proceso como son las siete condiciones o clasificaciones de la discapacidad alrededor de también sus cuidadores y cuidadoras familiares que tienen varias características y varias clasificaciones de las que creo todavía el servicio informativo no se ha ocupado y no hay detalle porque incluso en pandemia se ve invisibilidad y no se puede la gente enterar en lenguaje sencillo y común de lo que está pasando, de cómo está pasando y de cómo tomar decisiones con información potable sobre lo que los está afectando
0: en estos tiempos se está hablando de economía del cuidado y de todo ese aspecto y dos COMPES y dos políticas públicas de, de discapacidad transcurridas COMPES 80, 080 de 2004 y COMPES 166 de 2013 ahí no aparecían cuidadores, no aparecían familias, no aparecía ese actor que irrumpe en este proceso desde la perspectiva de las familias y sus veedurías se ven resultados tangibles tanto para las personas con discapacidad como para todo el contexto de familia y para los derechos de los cuidadores, hasta el momento, Claudia Cecilia, ¿hay algo o cómo lo ven ustedes?
3: Bueno, Hernando, eh, buenas noches. saludo para toda la
1: audiencia. Eh, definitivamente no. Eh, pues sí, es cierto que
3: no existía un tema de cuidadores en, el, en Colombia y en el plan nacional. Eh, en el capítulo 13 de impacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad eh, aparece para esta versión pues eso no quiere decir no significa que se esté respondiendo a las necesidades y que haya evolucionado el, el país en ese tema por el contrario eh, ahorita como bien lo decía Oscar Saúl en el tema, en, en esta época de pandemia pues se visibilizó más la pobreza y la falta de garantía de derechos tanto de las personas con discapacidad como de sus familias y cuidadores. Eh, si se estuvieran haciendo acciones concretas con resultados, pues este momento no hubiera sido crítico, sino por el contrario, eh, hubiéramos visto acciones concretas, puntuales, que hubieran beneficiado tanto a las personas con discapacidad como a sus cuidadores. Eh, las familias y cuidadores definitivamente vemos que eh, venimos en, un, en una involución, en un retroceso, Frente a esa garantía de derechos. Eh, es por eso que ahorita venimos trabajando en el tema del proyecto de ley de cuidadores precisamente porque necesitamos la, la garantía de los derechos humanos del cuidador para esa sobrecarga que tiene, que es una sobrecarga debida específicamente a, a la ausencia del Estado frente a, a las personas con discapacidad. Entonces nuestros hijos y familiares son personas que no han podido tener el acceso a toda la oferta de servicios que necesitan en cuanto a salud, inclusión en rehabilitación y habilitación, inclusión educativa, inclusión laboral, inclusión productiva, puesto que esa falta de, de, de responsabilidad que ha tenido el Estado frente a nuestros hijos han hecho que ellos sean unas personas que no puedan desarrollar su autonomía entonces el cuidador tiene que dedicar eh, mucha parte de su tiempo restringiéndose a una vida productiva y eso simplemente nos muestra una respuesta a tu pregunta que no tenemos en este momento así aparezca en las líneas del Plan Nacional de Desarrollo, no tenemos cómo medir para poder decir que hemos avanzado por el contrario, vemos condiciones muy distintas en retroceso
0: una respuesta en unos dos o tres minutos a este contexto tan grande Luz Marina cuando ya más o menos se visualizaba que el presidente de la república sería quien es hoy el presidente de la república en el marco de su campaña hubo alguna confluencia de voceros de la discapacidad buscando estructurar algo en ese gobierno inminente y hubo una reunión y un encuentro creo que fue en Neiva y algo se configuró eh, Luz Marina ¿por qué no hay Plan Nacional de Discapacidad en este tiempo? ¿Y qué hay de todo ese pliego y esa sábana de propuestas que se hicieron en ese encuentro de Neiva? ¿Y dónde quedó eso? ¿Y qué hay sobre el particular, Luz Marina?
1: En dos o tres minutos. Bueno, eh, supimos que durante la campaña de, de Iván Duque él tuvo unos acercamientos con los líderes de personas con discapacidad, pero eso no tuvo una relación directa con el encuentro de Neiva. El encuentro que hubo fue un encuentro de líderes en el marco del Congreso Nacional de Planeación del año 2018 en Neiva, eso fue el 29 y 30 de, de, de septiembre de 2018, y fue producto de ese encuentro, fue producto de un acuerdo que hicimos el 1 de septiembre de 2018 en el Socorro Santander, que nos encontramos eh, con el consejero que apenas se iba a, a posesionar, apenas lo iban a nombrar en ese eh, taller Construyendo País que hubo en el Socorro Santander. La red santandereana de personas con discapacidad llegó allá pues, a hacer su, su participación, su intervención en el, en el taller Construyendo País y nos encontramos con, con ellos porque... Eh, junto con otro compañero el consejero territorial de planeación de Boyacá en eh, calidad de consejero los dos él y yo fuimos eh, solicitados por la por la ministra del interior en ese entonces Nancy Patricia Ramírez creo que se llama Gutiérrez. y en Nancy Patricia Gutiérrez y el consejero que iba a posesionarse o iba a ser nombrado ese día eh, quería que, que le diéramos una asesoría sobre los asuntos de discapacidad porque él eh, nos manifestó no tenía mucho conocimiento a partir de que se retiró del ámbito nacional y se había ido a, a Canadá y todas estas cosas y él se quedó un poco en la fase de la ley 361 de 1997 quería que le diéramos unas líneas generales unas líneas jueces y que lo asesoráramos entonces en ese contexto nos encontramos y dijimos, bueno, eh, él no solicitó que lo apoyáramos que él quería que lo rodearan frente al, al proceso que se iniciaba a un gobierno que apenas arrancaba y quería que los líderes de la población con discapacidad lo rodearan y lo apoyaran para hacer un ejercicio que fuera pues un ejercicio de gobernanza con participación de la sociedad civil y en acuerdo con, con el gobierno nacional en ese sentido y por esa razón estuvimos de acuerdo en que además de, del encuentro que había nacional de representantes, consejeros territoriales de planeación por el sector de discapacidad, se unieran otros líderes de la discapacidad del país en, en este encuentro en Neiva el 29 y 30 de septiembre de ese mismo año. Nos encontramos, hubo una reunión aproximadamente de 200 personas Hubo un trabajo participativo muy significativo con representación de muchos sectores del país y surgió una propuesta de trabajo, se constituyó una comisión que iba a ser la que recopilara todo ese aporte que la sociedad civil había hecho en ese encuentro de Neiva, eh, personas con todas las discapacidades, además estuvieron varios, creo que estaba la mayoría de los consejeros nacionales de discapacidad, en ese entonces estuvo Salam, estuvo este compañero Campo, el de los sordos, el representante de la comunidad sorda, estaba Olga Montes, estaban eh, creo que eran ellos tres los que estaban en ese encuentro, fundamentalmente más consejeros territoriales de planeación de todo el país y líderes de sociedad civil, estuvo Redescol ...representado allá significativamente, estuvo Moscodic también estuvo representado en ese evento... ...y de ahí surgieron unos, unos insumos importantes y nos sentamos en una comisión de 10 personas... ...a redactar ese capítulo número 13 del Plan Nacional de Desarrollo. Aproximadamente el 60% de ese documento fue realizado por Sociedad Civil redactado por nosotros en acuerdo con la doctora Laura Favón, que es la directora de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación. Ellos incluso nos permitieron eh, intervenir en la formulación de indicadores, de indicadores que queríamos que no, fueran, que no siguieran siendo indicadores de gestión, sino indicadores de impacto con, con números que se le pudieran hacer seguimiento y que realmente pudieran... Una, una implicación en, en las condiciones de vida y en la dignidad de la gente eso fue lo que se hizo hasta ese punto sin embargo, después de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo de ese capítulo número 13 y parte del 14 que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidado porque hay una comisión muy importante de cuidadores que hicieron sus aportes mmm, no se le hizo más seguimiento no nos dejaron participar más se rompió la comunicación después de eso y no posibilidad de hacer seguimiento al asunto. De hecho, por esa razón es que esta veeduría ciudadana nacional que ha habido abierto surge, porque dijimos, pues lo responsable que podemos hacer como líderes de sociedad civil de diferentes sectores, consejeros de planeación y demás, pues es hacerle seguimiento entonces y veeduría a los recursos. Y por eso hemos constituido esta abedulía para poder establecer con claridad qué pasaba con los 8.4 billones de pesos asignados a, a, al capítulo número 13 del Plan de, 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 de Nacional de Desarrollo, qué pasa con los recursos asignados a Política Pública Nacional de Discapacidad, 380 mil millones de pesos que están sin saber qué pasa con eso, y recientemente, pues ahora nos vemos abocados también a hacerle seguimiento y control social al asunto del préstamo del BID, que es de 300 millones de dólares específicamente asignados a discapacidad.
0: Bueno, Lomarina.
1: No, no son de libre disposición, sino que son para
0: discapacidad. Oscar Saúl, eh, en alguna parte están reflejados esos puntos eh, planteados en esa participación de organizaciones, de sociedad civil, que relata Lumarina y están en el, incluidos en ese plan de desarrollo, en alguna parte, o esto es más de aquello de participen, voten corriente, escriban que nosotros aquí hacemos lo que queremos y por ninguna parte no hay plan nacional de discapacidad, no se ven ve estos puntos de esa participación, no hay seguimiento ni dejan participar. ¿Cómo ve eso usted desde su óptica, Oscar?
2: Bueno, hay que. De, definitivamente conectar que el país tiene que como nación y como, como territorio entender que hay una política pública desde el COMPES que se expresó por una metodología nueva en 166 y que recogió en parte lo que venía siendo una evaluación que se hizo sobre el COMPES anterior esto en el largo plazo hasta el fin de este ejercicio de gobierno suma más de 623 mil millones de pesos. No solo son 380 mil de este reciente periodo, lo que que van a invertir y que no sabemos en dónde va, sino que es un trazado histórico que venía sucediendo y que debía suceder, que recogía en teoría las necesidades y los derechos de la población con discapacidad. Por lo que se evidencia en ese desarrollo teórico de las cosas no hay ni gobernanza, ni gobernabilidad, ni garantías para la participación. Parte de la idea de la gente quedó en el documento, pero no todo. Y no todo quedó de esa reunión de consejeros y líderes de Neiva. Además hay unas eh, acciones que se plantearon allí de reencuentros, de seguimiento, incluso hay quienes hacemos parte de la comisión evaluadora y sin embargo no hemos podido hacer un ejercicio porque no contábamos ni con información. Ni se ha vuelto a reunir ni a apoyar la reunión de esos líderes. Que una de esas reuniones se hizo, creo, parcialmente en Cali, porque han venido precisamente cooptando los espacios, controlando, y no hay permisividad de garantías verdaderas y reales para la participación. Es decir, que ahí hay mucha dispersión en la información y también no hay confluencia en el seguimiento, el control y la participación sobre ese, esa matriz que se construyó en Neiva y sobre eso que quedó el plan de desarrollo. ...incluso cumplimiento sobre planta... ...poco conocemos... ...rendición de cuenta real del 2019...
0: ...Claudia... ...Cecilia... Eh, ...desde el proceso... ...Befadis... ...ustedes cómo están viendo... ...ese derecho a la participación ciudadana... ...a la intervención en estos procesos... ...de gobernanza... ...eso les queda grande esa palabra... ...escribirla en alguna parte... ...y entenderla... ...y mucho menos aplicarla... ...la gobernanza es con la participación... ...de absolutamente toda la gente que está involucrada en un tema desde ¿ustedes cómo ven esa participación frente a lo que está pasando en la realidad a ese ensamble que tiene este gobierno supuestamente para ejecutar política pública de discapacidad y a lo que hay ¿cómo están viendo esa participación y ese cumplimiento de esas propuestas de la sociedad civil? Eh, Claudia Cecilia
3: bueno, la participación la vemos muy muy poca, eh, realmente eh, tanto las personas con discapacidad como las familias y cuidadores no tenemos espacios de participación, eh, partamos del hecho que en este país las mujeres cuidadoras eh, son catalogadas como que están más locas que sus hijos, ¿sí?, eh, hay un desconocimiento total de la capacidad que tienen las, las familias y las cuidadoras de este país, eh, la capacidad de liderazgo para participar, la cual nos está dando, de hecho, la, eh, ha surgido, esta participación ha surgido por iniciativas propias de que las mismas eh, personas, cuidadoras y, y familias se organizan y se federan para generar una participación paralela al estado porque el, por el lado del gobierno pues no hay ninguna ninguna eh, forma que se genere de participación entonces nos preocupa eh, ese fortalecimiento de participación ciudadana lo estamos haciendo solo en las vedurías desde befaez iniciamos unos procesos pedagógicos para que las familias aprendan los cuidadores aprendan eh, eh, cuáles son como esas barreras que se tienen para el acceso a los derechos y cómo establecer esa rutas de atención para el acceso, entonces esa participación paralela solas sin ningún apoyo eh, o plan de acción dado por el estado es muy complicado.
0: Fortalecimiento que les financió el ministerio del interior, ustedes son parte de ese ciento por ciento de organizaciones fortalecidas. Para
3: nada. Para nada, ni el Ministerio del Interior, ni en los gobiernos locales y departamentales, porque la participación además hay una dificultad eh, de que vean al grupo poblacional de personas con discapacidad, familias y cuidadores, eh, de que lo vean inmerso en esas políticas de participación ciudadana. Eh, todavía continuamos con ese imaginario de que esto es un asunto de salud, entonces esos planes de, de esos proyectos que hay para participación ciudadana de jóvenes, de mujeres cabeza de familia, de todo lo que programan los gobiernos, no incluye a las personas con discapacidad, a sus familias y a cuidadores.
0: Bueno, vamos a darle certeza a los ciudadanos que quieren escuchar de qué manera ellos pueden romper ese dique, romper esa barrera que imponen quienes manejan la política como se hace desde el Estado y desde el apoderamiento del gobierno en un país como este. Vamos a decirle a los ciudadanos para dónde va esta promesa de procesos de veeduría y de participación de ciudadanía. Y para ello voy a hablar de ficción. Voy a instrumentar una parábola para ponernos en un escenario. Imaginemos que yo soy un gamonal que hace 30 años vivo de la, de la burocracia y de lo que da el Estado siendo yo un político tradicional y entonces me hago nombrar allá en, en la cabeza del gobierno para manejar la discapacidad. Imaginemos que yo como, como, ...político, gamonal, tradicional... ...del siglo pasado, con ese pensamiento... ...ensamblo un equipo de unos... ...amigos con discapacidad para que me escriban... Eh, panegíricos y cosas de esas... ...y hagan creer que yo soy... ...lo mejor que hay, y otros técnicos... ...y expertos para que manejen lo que yo necesito... que ...y yo me encierro con ellos... ...y digo, estos son los que van a hacer ...lo que yo necesito, y lo vamos a presentar... ...por... Eh, el, ...los de eh, Facebook... ...y lo vamos a presentar en los salones... ...y todo eso, y ya, arreglé el tema... De la discapacidad, no me importa si la gente participó o no participó y como yo soy tan hábil, voy cogiendo una cada una de estas veedurías y voy contratando contrato a la cabeza de Befadis voy a contratar a la de, la, de Santander y voy a contratar a la otra y voy contratando a la gente y la voy desbaratando eso puede llegar a pasar, eso en algún momento podría llegar a suceder con estos procesos de veeduría ciudadana, mi estimada Lu Marina. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Para dónde van estos procesos y qué certeza le dan a los ciudadanos de que no va a pasar eso aquí, como creen otros que puede pasar? ¿Qué diría usted, Lu Marina? Eh,
1: me parece tan dolorosa esa parábola, pero, pero yo le agregué. Es ficción o yo? Es ficción. <risa> Sí, sí, claro, claro, una ficción dolorosa. Eh, yo le agregaría un ingrediente que falta ahí, y es la palabra dignidad. Las personas con discapacidad y sus familias son seres humanos con dignidad, merecedores de todo el respeto y la consideración que cualquier ciudadano colombiano debería tener.
0: O sea, no hay líderes que se dejen contratar de, 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 de los líderes con discapacidad no hay líderes que se dejen contratar.
1: Ya voy para allá. Eh, el problema no es que no es que te contraten. Toda la gente tiene derecho a trabajar. Sí. Y tiene derecho a trabajar aquí, a nivel territorial, a nivel local o a nivel nacional. Pueden trabajar en la Presidencia de la República. En el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, inclusive, y los felicito por eso. Eso está muy bien. Pero... Hay una cosa que es distinta y es que tú no tienes precio. Tú puedes ejercer tu rol profesional, tu rol técnico, tu rol como ciudadano, como, como líder de la sociedad civil, pero con dignidad. Y hay personas, muchas gracias a Dios, bastantes líderes a nivel nacional, en los territorios, incluso los más alejados, en el Guaviare, en el Putumayo en los llanos, en la Guajira en la costa en diferentes lugares del país en Antioquia, en Santander aquí en Boyacá son líderes con respeto y con dignidad que tienen una trayectoria que tienen un conocimiento una experiencia y que saben del tema que han hecho el trasegar desde que no existía una política pública nacional de discapacidad, cuando no existía la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y todos eran enfermos. Yo fui la primera abogada de la Unidad de Discapacidad de Medellín cuando todos me decían, ¿pero qué hace una abogada con discapacidad? ¿Qué tiene que ver esto? Pues la diferencia en la, en la parábola que tú describes es que hay personas con dignidad y la dignidad no tiene precio. Y hay que llamar al Estado colombiano hay que llamar a las autoridades, a nuestros gobernantes, pero también a la empresa privada, a la sociedad civil, a que hagamos un reconocimiento de la dignidad de las personas con discapacidad y sus familias como ciudadanos sujetos de derechos que merecen todo el reconocimiento y la dignidad a tener salud, a tener educación, a tener un empleo, a tener oportunidades para participar y que la cosa no se reduce a que a mí me den un litro de leche y yo tengo que dar las gracias porque me dan un litro de leche, porque es que yo soy un muerto de hambre que necesita un litro de leche y tiene que estar contento con eso cuando él es un ciudadano perfecto un ciudadano merecedor de todos sus derechos y no solo necesita un litro de leche, necesita litros de leche todos los días y necesita empleo y necesita un reconocimiento así tenga discapacidad intelectual así tenga discapacidad psicosocial así no se comunique por medio de, de palabras verbales, sino a través de lengua de señas colombiana así se comunique mediante gestos y con miradas y actitudes ese ciudadano es perfecto y lo merece todo, tiene derecho a todo y nosotros como veeduría estamos acá para que se reconozca esa dignidad que tiene Henry Murillo, que tiene Germán Chavarría, que tiene la misma Claudia Ruiz, que tiene cada una de las personas miembros de la OEDURÍA que representan un sector de la población que no ha sido respetado en Colombia y que ahora no solamente es objeto de descuido y de abandono por parte del Estado, sino que se están burlando de la gente. Los ponen como si fueran conejillos de días como si fueran objeto de prueba y del sandro a ver qué pasa con esto. Entonces les vamos a dar esto, o les vamos a dar aquello, y es un juego, un juego del burgués que se divierte a costa de la necesidad de la gente, a costa de la indignidad de nuestros niños que están encerrados en sus casas sin que hayan tenido acceso a sus terapias. Y que han tenido acceso a sus medicamentos especializados en este momento en Colombia se los digo sin lugar a equivocarme el 90% de la educación en Colombia se le está negando a los niños con discapacidad la educación pública porque no se está haciendo educación inclusiva virtual no se está haciendo la están haciendo de pronto entidades privadas y en unos poquitos departamentos o municipios del país se está garantizando mínimamente este servicio entonces, ¿en qué, ¿en qué mudamos? En el mundo donde se le garantiza la educación a unos y a otros no. Y a los que no se les garantiza la educación es porque Porque tienen discapacidad. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y, Hernando, nosotros somos personas serias, comprometidas, ocupadas con, con, el, con el momento histórico que nos tocó vivir. Y lo que tenemos que hacer es un ejercicio de ciudadanía. Ni siquiera estamos haciendo nada fuera de lo común. Esto es lo que todos los ciudadanos deberíamos hacer simplemente nos hemos puesto de acuerdo un grupo de personas serias y nos hemos encontrado con otros amigos como Oscar Saúl Cortés como Claudia Cecilia que también es parte de nuestra veeduría pero también es de otra veeduría de familias a nivel nacional con, con María Evelyn Guzmán que es la Presidenta de la abeduría de Educación Inclusiva de Santander y con otros compañeros que íbamos a la tarea es difícil, sí es una responsabilidad
0: Luz Marina lo cierto del caso es que la política aquí en este país lo sí, pero... Marina se está cortando la comunicación
1: eh,
0: eh... lo Marina se está cortando la comunicación permítame retomamos acá eh, lo cierto del caso es sí. que la política aquí en este país se hace así y yo sigo hablando como gamonal yo seguiré tomándome fotos eh, entregando vasos de leche o bolsas de leche o botellas de leche y publicándolas en mis redes sociales, eh, ¿puedo mediante esa vía, yo como Gamonal, desbaratar veedurías y procesos? De, de ¿Hay veedurías a las que les puedo sacar eh, líderes, contratarlos, cooptarlos para acá, para ir desbaratando esos procesos, Oscar Saúl? ¿O estas veedurías, qué solidez tienen y qué compromiso pueden asumir con ciudadanos que aprendan a ser dignos y que no piensen que con un vaso de leche y una foto para un político las cosas están siendo dignas, como dice Luz Marina
2: bueno, eso es tan importante como la ética yo decido ser ético porque a mí se le da y no porque alguien me lo impusiera mis valores y mis principios no se negocian con nada ni con nadie y así la idea es articular seres humanos que hagan esa evaluación, que miren su proceso formal, qué tanta moral qué tanta ética y qué tanta legalidad tiene, yo creo que si uno se rodea y se articula con ciudadanos de a pie como los que hemos venido encontrando, porque nuestra meta es activar comités municipales en todas partes para cumplir ese deber ciudadano de la ley 1757 del 2015 que realmente da como deber el hecho de hacer medurías y como una obligación de todos los seres de un país el control social como Colombia, que tanto lo necesita. En el marco y en los contextos tan difíciles que estamos viviendo, como la implementación de unos acuerdos de paz, como el proceso de verdad, justicia y reparación, como el derecho de las víctimas con discapacidad, el derecho de todas las poblaciones focalizadas, y hablemos de pueblos ROM, LGTBI, personas afro, todas las poblaciones y todo el ciclo vital de infancia se da siempre, de juventud, de vejez, en todos los ciclos y en todos los espacios, hay gente comprometida, gente seria, gente que realmente quiere hacer la tarea y que se está despertando, que no está comiendo entero. Gente con discapacidad que durante cuatro años estuvieron disfrutando de una estrategia que nos activó en comunicación y que los metió en un, digamos, sistema de análisis en que no tragan entero, en que cogieron criterio. Cuando uno tiene criterio, cuando la gente tiene criterio y se suman los criterios, creo que logramos decir cosas tan serias como que aquí en Colombia históricamente no ha habido un diseño institucional adecuado y que no han logrado configurarse las propuestas que desde hace 20 años hemos venido haciendo diferentes líderes en diferentes momentos que desde hace 10 años se dibujó ese diseño y se está desarticulando el deber ser aunque el cómo esté más o menos establecido el qué de esas acciones no está claro y no está bien manejado ahora concentrado en un solo espacio de poder el Estado colombiano tiene muchas dificultades para responder con precisión y con certeza a esas demandas de gobernanza, gobernabilidad y participación de los ciudadanos. Entonces, hay que esperar que se dé un rediseño institucional, que tengamos accesibilidad y acceso a todos los servicios y espacios de la vida ciudadana, como todos los demás, con la garantía de derechos con dignidad, no con la ilicidad de ese aplauso y de esa forma como quieren los gobernantes de turno que han llegado a los espacios municipales con planes de desarrollo ridículos que han llegado a los departamentos con acciones también calcadas y copiadas ya hace 30 años y a nivel nacional reproduciendo esas malas prácticas y finalmente después de pensar en un rediseño institucional y en una accesibilidad y acceso a todos los espacios imagínense todos los espacios de la vida que no son accesibles en este momento pues llegar a una participación efectiva y real que trasciende los mecanismos de la ley 134 y que trasciende los mecanismos de una construcción de política pública que trasciende toda la acción de un colectivo de ciudadanía como sector que debe ser reconocido y que debe ser realmente caracterizado con cifras reales y desde ahí parte la indignidad, de no tener indicadores claros ni cifras reales de población, ni saber dónde están cuántos son y cómo viven las personas con realidad, ejemplo, en el documento de análisis de la metodología de SISBEN 4.0 la discapacidad aún está invisible y hace 15 o 20 días por una gestión que hicimos están tratando de pensar a ver si la incluyen. Así no se puede desarrollar un país y no se puede dar cumplimiento a una convención como la de Naciones Unidas que es amplia y exigente con todos los principios de implementación. Las glosas de Naciones Unidas todavía por hacerse en revisión. Hay muchas cosas que siguiéramos hablando en profundidad y que no están claras para ningún ciudadano del común con discapacidad frente a esta responsabilidad enorme que tiene el Estado colombiano
0: Apagó el micrófono usted, Oscar. El iceberg es gigante, es profundo, tiene unas raíces infinitas y habrá que hablar muy largo para poder dar unos brochazos frente a todos los pendientes que hay en este proceso. Pero termino yo mi hipótesis del gamonal, que cree que para la política y politiquería tradicional es muy fácil jugar ajedrez burocrático y jugar ajedrez politiquero. Yo, en mi mentalidad, Hago un ensamble de unos cuantos allí, no sé si 20 o cuantos, que hagan el juego que yo necesito y no me importa qué piense la ciudadanía porque para mí mi show mediático me garantiza que yo mismo me veo y me reflejo y con eso puedo rendir cuentas y presentar mis informes. ¿Puedo yo nombrar a uno de esos profesionales para ir saboteando veedurías, para irles sacando líderes, para irlos convenciendo de que, para irlos rompiendo por dentro, irlos sacando de los procesos. ¿Eso es factible hacerlo en Befais, por ejemplo? ¿Puedo mandar yo a uno de esos como caponal a que desestabilice y desbarate una veeduría de estas? ¿O qué promete Befais como solidez de proceso para unos ciudadanos que necesitan confiar, tener fe y credibilidad en procesos sólidos? Claudia de Silvia.
3: Fernando, en los casi tres años que llevamos de Befadis, ya nos ha sucedido. Eh, en alguna eh, veeduría que hicimos con recursos públicos a una EPS, intentaron optar como, como desde Befadis cómo hacían un trabajo de evadir sus responsabilidades. Entonces, eso lo ve uno permanentemente en este país y lo estamos viendo a nivel nacional desde la desde la consejería. Voy a ser un poco deligerante en dar esta respuesta. Y, y ahí sí pienso eh, lo que decía Luz Marina. Lo, lo mal no está en que sea contratado por el gobierno y que haga desde que tenga un, unos principios éticos como veedor. Lo mal está en que sea acolite eh, el trabajo equivocado que se está planteando desde el sector de discapacidad eh, tener un un contrato eh, para diseñar una estrategia de comunicaciones para la inclusión de las personas con discapacidad uno esperaría que se dieran unas líneas técnicas con enfoque de derechos con que en este país eh acoliten estrategias de las fotografías como tú decías, demos años con caridad eso es inconcebible entonces eh, desde Befais hemos tenido muy claro que nosotros aplicamos y aplicar seguiremos aplicando los principios éticos de un vendedor ya hemos vivido que todos los veedores que si verdaderamente son es la veeduría lo hagan desde esos principios ¿sí? eh, lo que pasa es que muchas veces eh, escogen este camino para dar un salto hacia la contratación y por eso es que se dejan comprar tan fácil ¿sí? eh, desde FAIS no tenemos ninguno el, el criterio de haber llegado a ejercer este mecanismo de control social para dar pasos a contrataciones de nada. Entonces, ahí lo importante es que quienes hacemos el ejercemos el ejercicio de la veeduría, pues tengamos claros esos principios éticos para que personajes como varios que utilizan ese mecanismo en ese país eh, no permitan encontrar esos caminos. ¿sí? Entonces, desde Befadis no lo encontrarán. Las familias y cuidadores eh, de Befadis estamos firmes en seguir trabajando sobre la garantía de derechos de las personas con discapacidad sin ninguna cooptación
0: finalicemos este segmento de conversación lumarina porque le repito aquí necesitamos hablar muy largo y muy profundo porque lo que hay aquí pendiente es terrible es que está pendiente ni más ni menos que la inclusión de la ciudadanía de todos los colombianos con discapacidad aquí, aquí lo que se ve el pedazo del aire que se ve es un ajedrez burocrático que no va más allá de 25 o 30 personas. Y un ensamble de expertos llenando documentos, instrumentos, protocolos, eh, sabiduría técnica y científica y lo que se quiera, y normativa. Pero ahí queda... Ahí queda en esa nata. Y unos cuantos contratistas con en círculo vicioso que se aprendieron todas las claves de la contratación y entonces las preguntas que hacemos sobre los 380 mil millones que en este momento están en ejecución y los otros 8 billones que se prometieron allá en el plan de desarrollo y los 300 millones de dólares que dicen que no los miren que porque eso no, ese es un cuentazo que hay que, no hay que comérselo, hay que dudar todo el tiempo y hay que mirar como debe ser. La ciudadanía no ha participado hasta ahora y no es temerario afirmar que los derechos de los colombianos con discapacidad están pendientes en medio de tanto experto, de tanto curso, de tanta capacitación que que fortalecieron al 100% de las organizaciones. Pefadi no recibió absolutamente nada de ese proceso. ¿Qué le decimos finalmente a, las, a, a los ciudadanos, a la gente, como compromiso de este proceso de veeduría? para la formación de esa masa ciudadana que entre a participar y que rompa ese dique de exclusión que marcan estos ensambles de intereses que estamos relacionando. Luz Marina. Luz Marina.
1: Eh, coincidiendo con, con esa reflexión. Sí, hola. ¿Me escucha? Sigue, sí. Eh, sí, eh, coincidiendo con esa reflexión que hace Hernando. Eh, varios de los compañeros de la veeduría, después de que vimos la última rendición de cuentas que se hizo en, en, en Facebook Live, concluíamos una frase que es contraria a la frase que había en la publicidad del evento y es todo para nosotros sin nosotros. Es que se está haciendo una gestión pública eh, sin contar ni con la población que opine, ni con sus necesidades, ni con sus aspiraciones. Eh, lo que se está haciendo es un manejo eh, de la situación. Se está dando información equivocada, haciendo afirmaciones incluso temerarias. Una, una, una funcionaria que se atreva a afirmar una cosa contraria a la realidad de lo que hay en el contrato del préstamo del TIT, es una persona que tiene un nivel de, de atrevimiento mayor cuando dice que unos recursos asignados para discapacidad son de libre destinación. Eso es ser temerario. Y yo creo que lo que, lo que se está perdiendo acá es justamente eh, el mínimo derecho a la participación que han tenido las personas con discapacidad. La gente no está pudiendo participar y por eso nosotros hemos querido abrir el camino, abrir esta ventanita, es un, una voz de las personas con discapacidad, la sabiduría cabildo abierto, live semanal, para que la gente por lo menos tenga derecho a revirar. Porque es que tras del hecho de que no se está recibiendo ningún beneficio, no se está siendo parte de ningún programa, entonces la gente no puede decir nada, no puede opinar, no puede intervenir, no puede hacer discapacidad, ya está totalmente bloqueado. En este momento los comités municipales y departamentales de discapacidad en su conjunto, salvo excepciones muy puntuales que uno puede señalar, no se están reuniendo. No se está tratando el tema de discapacidad. No es cierto que se le esté dando asistencia técnica a los comités municipales y departamentales. No es verdad. Y lo dicen ellos mismos. Lo dicen los mismos miembros de los comités. No es cierto que se le esté dando orientación y se le está dando línea a los referentes de discapacidad del país. No es cierto. Y lo podemos afirmar tajantemente. Entonces, personas que vienen a burlarse de la población tras de que no se están garantizando los derechos de las personas con discapacidad, no se les está dando los mínimos de garantía de derechos, tras de ese hecho se burlan de las personas. Ese hecho es un hecho además de presentación. Y lo que nosotros llamamos a los ciudadanos colombianos, con o sin discapacidad. Yo no tengo discapacidad pero soy una persona activista del, del medio, comprometida con la causa, pero es que el punto no es si tienes o no tienes discapacidad. El asunto es cuál es tu postura frente al asunto, cuál es tu papel frente al asunto de que tenemos un grupo de población en Colombia que en este momento carece totalmente de derechos y que no tiene ni siquiera derecho a la participación, no tiene garantía para la participación. Entonces nosotros llamamos a los ciudadanos a lo que Hernando ha, ha llamado durante tanto tiempo es hacer la masa crítica a organizarse a dejar de aplaudir esperando un puestico a dejar de aplaudir esperando ser parte de un contrato a dejar de aplaudir o quedarse callado por temor a que no me van a tener en cuenta o será que me van a dar un empleo no es justo que en un municipio como Chiquinquirá donde pueden haber alrededor de unos 60 personas sordas, solamente tienen empleo dos y con eso ya se cumplió la cuota. Entonces los otros 58 que comen, los otros 58 de que viven, que tienen hijos, que tienen obligaciones, ¿qué hacemos con la población con discapacidad? Que es una responsabilidad de unas autoridades como tal, que la garantía la tiene que dar el Estado, en apoyo a las familias. ¿Qué hacemos con la población con discapacidad? Burlarnos de ellos y mostrar unos indicadores superficiales. Totalmente indicadores de gestión. Se van a gastar la plata en cartillas, capacitaciones, talleres, comités, charlas, cartillas, capacitaciones, talleres, comités. Todo eso son indicadores de gestión. Todo eso son actividades donde tú llevas la planilla, te hacen firmar y legalizas 200 millones, 300 millones, 400 millones y firmas, ¿no? Asistí, asistí a la capacitación. Le preguntaban a, a, a uno de los asesores de la consejería presidencial que qué apoyo se le iba a dar a las familias de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial para la implementación de la ley 1996 de 2019. Y él dice, no, pues nosotros vamos a dar capacitación a los funcionarios, a algunos. Les vamos a dar algunas capacitaciones. Y la ciudadanía que esté interesada, métase a Internet, que sube mucha información al respecto. Ese es el apoyo. ¿Ese es, esa es la manera como se va a implementar la Ley 1996 de 2019. La Ley de Capacidad Jurídica. Es, eso es una cosa aberrante. Entonces nosotros hacemos el llamado nuevamente a la dignidad y hacer un verdadero ejercicio de ciudadanía y de debería, que bueno, es lo
0: mínimo que podemos hacer en este mundo. Oscar Saúl, si yo no puedo confiar en un ensamble burocrático, en un entramado de intereses configurado en un ensamble burocrático que me desinforma, que me engaña, que no me dice la información como debe ser, que excluye a toda la ciudadanía, ahí hay muchas cosas que celebran 800 millones que da el BIT para funcionamiento de esa consejería. Investiguen, por favor, veedurías. En el Comité Paralímpico Colombiano, 700 millones de pesos del Ministerio del Deporte cuando era Coldeportes, para dos videos que nunca se entregaron. Investíguenlo, investiguen ese contrato. O los 2.400 millones del MINTIC para unas capacitaciones en dos semanas, 100 talleres, 2.400 personas con discapacidad auditiva, eh, eh, visual y, e intelectual. Diciembre pasado, investiguenlo, verifiquen los resultados. Así se van los recursos, uno tras otro, sumando todo ese volumen que estamos indagando. Si encuentro ese nivel de engaño y de desinformación... ¿Quién puede ser mi interlocutor para rectificar esto y para que no se consigan esos, no se continúen esos abusos sistemáticos sin que nadie diga absolutamente nada? Esas cifras que les estoy dando, por ejemplo, nadie dice nada. Me voy a los organismos internacionales, me voy a Naciones Unidas, me voy a la Corte Penal Internacional, me voy a la Comisión Interamericana, me voy a la OEA, me voy a todas las organizaciones internacionales de personas con discapacidad. ¿A dónde me voy, Oscar Saúl? ¿Qué hago?
2: las personas con discapacidad y sus familias están amedrentadas eh, se está incumpliendo en plan nacional de desarrollo por ejemplo con la ley 1878 las familias de personas con discapacidad que según el DANE pueden ser 650.000 personas con discapacidad que están involucradas como cuidadoras y cuidadores de personas de alta dependencia funcional no tienen garantías para la vida es un derecho fundamental que no necesitaba de convención para reivindicarse en Colombia y ese derecho fundamental está siendo mendigado mediante acciones de desacato para que les den los implementos de cuidado de la vida de esas personas, para que les tengan los productos de salud que necesitan, los medicamentos. Entonces, ese asumir un sistema de protección en lo local, en los municipios, en las alcaldías y en las gobernaciones, no se dio como, ni como transición, ni como acción previa, ni como acción posterior van dos años de gestión, de mesas de trabajo, de embolatamiento a esas familias, y aún en las regiones y en el mismo distrito capital no hay un sistema de protección que acoja al menos a esas 650.000 personas, de los 3.200.000 que reconoce TARE como ciudadanos con discapacidad, si no son más. Entonces, no hay justicia, no hay una verdad, y no hay cómo reivindicar el efectivos efectivo de derechos como pena dignidad habiendo documentos tan serios como el plan de Senado, de la OEA que firmó Colombia y que tampoco se cumple y habiendo convención firmada, ratificada e implementada con la ley de 178 que hace siete años se promulgó y que tampoco encuentra garantía yo creo que la ruta necesariamente es requerir información y hacer visible un informe ciudadano un informe de la voz ciudadana las voces sumadas que no calle nadie porque también hay informes sombras coctados informantes sombras coctados por el gobierno con promesa de contrato o de acción o de intervención futura, o de representación, ni siquiera de contrato, y se coctan y hacen las cosas mal. Llegó la hora de que se hagan informes verdaderos, informes alternativos, al sistema de Naciones Unidas, al sistema de la Corte Penal Internacional, al sistema interamericano, y que se pida también al, al sistema de gobierno y al sistema de las dos comisiones accidentales que hay en Cámara y Senado, que de verdad trabajen, que de verdad hagan lo que tienen que hacer el control, en el Senado lo intentamos desde el 15 de octubre del 2008 en de mi caso y no hemos logrado que el Senado y su Comisión Nacional hagan un debate de control. Entonces llegó la hora de que se exija también el mecanismo independiente no cooptado y no firmado con un contrato con la Universidad Militar de 400 mil millones de pesos para gastárselo quién sabe qué o en talleres o en fortalecimientos que no se den. Y también llegó la hora de pedir el protocolo facultativo, que es el mecanismo que me permite a mí como ciudadano, a los señores que están con miedo de que les quiten el bono, que les quiten el alimento, que les dan la bienestarina o que les quiten el servicio de la EPS, si denuncian y si dicen lo que está pasando. Llegó la hora de que ese protocolo facultativo también se gestione y se tramite para poder hacer esas denuncias individuales y que se le haga verdadero seguimiento a las dosas de Naciones Unidas de
0: Claudia Cecilia. Pues la alternativa es una. Una alternativa son dos opciones, dos posibilidades. Dejar hacer, dejar pasar. Como ciudadanos podemos quedarnos en esto En la indignación En Emberracarnos en, en salir a estos espacios A decir a voz en cuello y rasgarnos las vestiduras De que todo esto pasa Y que está ahí Y quedarnos quietos y quedarnos indignados Y dejar pasar y que la gente siga mirando Desde O la otra opción es Asumir el trabajo Y el esfuerzo que cuesta Hacer la tarea porque en la política, si la cosa se deja en manos de los políticos, pues ellos hacen su tarea, y ya sabemos, no, no necesitamos. ¿Qué vamos a hacer para que la gente escoja la opción que debe ser para que sus derechos se cumplan? Porque no está pendiente absolutamente nada, no, no hay nada pendiente, solamente el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad que no se están cumpliendo, que se está vulnerando desde el derecho a la información en adelante, el derecho a la participación. ...todos, absolutamente todos los derechos... ...pero hay expertos escribiendo tratados... ...y leyes y protocolos y normas... ...para guardarlos en las... ...academias contratistas y todo esto... ...pero la ciudadanía no importa... ...¿cómo hacemos... ...para que estos procesos cojan... ...el vuelo que pueden coger... ...si son los ciudadanos los que actúan... Eh, ...Claudia Cecilia, ¿cómo hacemos?
3: Bueno, definitivamente... ...como tú dices... ...esto es una labor... ...de cada persona de hacer las denuncias. Eh, no es fácil, desde FADES lo promovemos a diario. Llegan denuncias por los diferentes medios de comunicación sobre aspectos como los que mencionamos Óscar ahora, de eh, barreras para acceder a medicamentos, a insumos, a los procedimientos, en plena pandemia las EPS interrumpiéndoles la teleintervención. Entonces, eh, hay una hay un mecanismo muy fácil que que utilizan las entidades que quieren opacar esa participación y esa defensa de los derechos desde, desde cada eh, familiar y es cansarlos entonces entre más vueltas lo ponga a hacer entre más barrera le pongo el ciudadano lo canso y ahí bloqueo la participación ¿sí? eh, siempre les infundimos a todas las familias que llegan a BEFADIS que la participación se ejerce desde cuando yo identifico que a mi familiar le está vulnerando un derecho y lo denuncio porque no puedo esperar a que otros hagan la tarea por mí ¿sí? entonces llegan muchas familias diciendo por favor ayúdenme ustedes, veeduría pero aquí les decimos que deudores somos todos y si usted está viviendo esta situación usted tiene que empoderarse de hacer la denuncia ante los órganos de control y si usted no hace esa denuncia entonces nunca va a aprender a que a ejercer su ciudadanía para la defensa del derecho de su familiar. Entonces, definitivamente, todos tenemos una responsabilidad ciudadana y es ejercer esa labor de participación. Que el Estado no nos garantiza esa participación es cierto, la Convención lo dice, el Estado debe promover la organización, la articulación, la organización de las personas con discapacidad y sus familias, debe apoyar las vedurías al Estado no le conviene que, que se creen las verdurías. Pues claro, ¿cómo le va a convenir si eh, somos los que ejercemos el control de esos dineros públicos? Como ellos no lo hacen, pues tenemos que hacerlo cada uno pensando en que si cada uno aporta en esa labor de la defensa de los derechos de la persona con discapacidad eh, de nuestra familia, pues vamos haciendo un hilo y vamos sumando no podemos esperar ni a que el ministerio nos cite a capacitaciones ni a que eh, nos asignen recursos para llegar a talleres de capacitación definitivamente es un ejercicio que todos tenemos que hacer conciencia que debemos hacer y que si lo hacemos uno a uno vamos sumando ¿sí? pero la participación hay que hacerla, hay que denunciar hay que denunciar ante a donde se tenga que denunciar
0: bueno, muchísimas gracias, tres procesos de veeduría participando aquí en esta conversación y vamos a instrumentar más elementos para pues, hacer más pedagogía y para informar a nuestros ciudadanos y yo creo que entre más de cinco millones que se dice hay de familias, debe haber suficientes miles de ciudadanos que traduzcan esa indignación en una acción efectiva y no permitan que 30 se burlen, o 50 se burlen, y se mueran de la risa, cooptando absolutamente todos los recursos públicos y haciendo lo que pasa. En mi en mi, en mi hipotético mundo de gamonal tradicional, yo muerto de la risa a Luz Marina viéndolos a ustedes, haciendo cabildo abierto todas las semanas, eh, diciendo todo lo que dicen, pero si no hay ni un derecho de petición, si no los veo ir a las unidades de periodismo investigativo serias que profundicen en esto y empiecen a destapar todo esto si no los veo ir a las instancias internacionales si no los veo ir a los a los informes de los organismos multilaterales si, no, si los veo que se dejan burlar absolutamente yo muerto con mi risa triunfal y en mis facebook y en mis twitters seguiré sacándome fotos con personas con un vaso de leche así seguiré, muerto de la risa con mi ensamble de mis amigos para que me escriban poemas y me hagan lisonja todo el tiempo y mis contratistas felices ahí en ese carrusel. Yo feliz, si ustedes no hacen sino eso, Luz Marina. Muchas gracias. Sigo atento a ver qué va a pasar. Si no hacen nada, yo el gamonal feliz, Luz Marina. Bueno, pues, eh, sin
1: ánimo de... de de ser pretenciosa, eh, un trabajo serio requiere estudio, requiere investigación. Eh, salir, digamos, a, a, a medios o incluso hacer reclamaciones superficiales es fácil. Cualquiera lo hace, incluso detrás de, de una cuenta de Twitter o detrás de una cuenta de Facebook uno puede decir muchas cosas y hacer la catarsis y todo el tema. La verdad queremos hacer algo serio, algo que tenga trascendencia, porque las personas merecen respeto y merecen que esto se haga de manera seria. Estamos construyendo un equipo. No es fácil, esto es una labor ad honorem, esto es una labor que se hace por pasión, por compromiso, con una responsabilidad social que, que hemos asumido voluntariamente. Nadie nos paga y no nos deben pagar por esto. Eh, nadie nos presiona ni para hacer ni para dejar de hacer. Es una labor que, que hacemos con todo el gusto, con toda la voluntad, pero con gran esfuerzo. Porque igual somos personas que trabajamos, que tenemos responsabilidades, que tenemos familia, que tenemos compromisos y lo hacemos con muchísimo gusto. Entonces... Qué rico poderse dedicar exclusivamente a esto, yo encantada, necesitaría un patrocinador, aprovecho esta difusión para conseguir un patrocinio o algo, porque yo encantada me dedicaría a esto exclusivamente, pero con la ayuda de Dios y con bastante trabajo que queremos hacer, seguramente vamos a dar frutos en, 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 un, buen, en un corto tiempo, esperando que, que las cosas se desarrollen, porque tampoco nos ganemos nada con angustiarnos, con desesperarnos y ya, ya queremos resultados, si no es sólido lo que queremos plantear. No, estamos, no hemos dicho nada que no sea verdad. bueno La idea es que tenga soporte, ¿no?, lo, lo que nosotros estamos haciendo.
0: De eso se y habla.
1: Aprovecho, eh, eh, aprovecho para agradecerte a ti, para agradecer a Óscar Saúl, para agradecer a Claudia Cecilia y a cada uno de los miembros de cada veeduría que hay en el país tanto de, de verdurías de educación inclusiva como veedurías de salud veedurías que tienen que ver con, con inclusión laboral veedurías de todo tipo a los líderes que están haciendo procesos les agradezco de todo corazón el trabajo que hacen porque es necesario y falta mucho por hacer pero, pero ahí vamos avanzando y, y la idea es que esto no crezca sino que se vaya mermando el, el trabajo que haya que hacer pero que podamos dar resultados que es lo que la gente desea, ¿no? Frutos, bueno,
0: lo primero que requerimos de ayudar a comprender al ciudadano de a pie es que los procesos son procesos y los procesos sólidos son con evidencia y documentando y haciendo la tarea y dejando las constancias en todas partes. Yo el gamonal feliz de que eh, sus líderes de subeduría se dejen contratar a Oscar Saúl y voy a ver si lo logro contratar a usted o voy a mirar a ver de qué manera le desbarato ese asunto porque pues a mí me va bien en los negocios y con mis socios y todo y entonces pues procurar ahí estoy mandando gente a que le desbaraten allá su proceso de lo débil que sea usted y de lo que menos haga para mí mejor porque voy a ir bien en mi negocio ¿Cómo, cómo la ve usted Oscar Saúl? Estamos
2: llegando a articularnos con la red de redes de subedurías en general, estamos hablando claro y miren aquí el diálogo de unidad, eh, de trabajo, a cada uno en su línea, a cada uno en su gestión, vamos por el camino. Yo creo que un contrato no nos debe silenciar como ciudadanos. Yo también coincido con mis compañeras de panel en el sentido de que un contrato es necesario para llevar el sustento a la casa y está bien que se dé. Pero un contrato no es callarlo, no es un tapabocas. Un contrato no es un arrodillado, un contrato no es para hacer aplausos, un contrato no, no es para entonces ya desviar la mirada del ciudadano y ser cómplice de lo que está pasando, yo creo que eso sí no cabe en un buen ciudadano, en un ser ético, en un ser moral, que eso pase, entonces los organizados, nosotros los ciudadanos somos del Estado y el sistema que nos tocó es este sistema de gobierno y sobre ese tenemos que interactuar sobre ese tenemos que dejar como dice Claudia, las constancias de rigor y también hacer insistente y vehementemente el llamado a los entes para que haya responsables fiscales penales, disciplinarios y también para que hayan fiscales y para que hayan procesos de deveduría en todos los municipios, en todas las veredas, para que también hayan sanciones con debido proceso con respeto por las personas, suave con las personas y duro con los problemas, hayan sanciones éticas y sanciones morales, porque hay gente que hace cosas legales pero no son éticas con la población, con discapacidad. Que eso se sepa, ya es un avance. Que las unidades investigativas tengan de dónde tomar información seria, veraz oportuna, pertinente y de calidad. Es lo que estamos tratando y es lo que estamos buscando y estamos llevando el llamado a las entes de control, a la contaduría, a la procuraduría, a la fiscalía y de la defensoría del pueblo, para que realmente hagan su labor, se sumen a la auditoría general de la nación también, que haga su labor y verifiquen todo lo que está pasando, todo lo que valientemente algunos ciudadanos ya están denunciando, ya están radicando, ya están transfiriendo a esas entidades para que el análisis. Esa es una dinámica en la que no vamos a hacer asustadurías ni extorsionadurías como ya sabemos que existen algunos municipios en algunas partes del país de esas no queremos ninguna calle que hay gente que se nos acerque a eso, ¿no? gente que se nos acerque con intenciones de contratitis, no pueden venir y pueden desbaratar pero volvemos a construir tomamos una decisión seria y duramos mucho tiempo pensándola y la estamos ejerciendo por toda dignidad y podemos estar contratados pero podemos simplemente desde nuestra vida ciudadana seguir haciendo la tarea que nos corresponde eso no nos cauta la oportunidad y a la gente que se va pues que bien se vaya pero llegarán muchos más y cada día seremos más y en ese sentido la pedagogía la información y todo el acompañamiento para que logremos dar el paso siguiente a ver resultados pronto entre todos, todos caminando para el mismo lado, creo que lo vamos a lograr más pronto que tarde
0: una responsabilidad de estas veedurías es Verificar eh, el desempeño de esos eh, 4.260 servidores públicos que tradicionalmente han estado ahí en la nómina eh, del Estado y de dónde están esos nuevos también que están incorporados al sector privado y a lo de la nómina burocrática mm, gubernamental del proceso, hay que hacerles una veeduría bien rigurosa y bien sólida que es la mejor ayuda que se le puede hacer a un profesional con discapacidad lo que se requiere es que un profesional con discapacidad sea ético, sea competente que demuestre lo capaz y preparado que está. No Los que no tienen esa vocación ni son éticos y que intentarán seguir desbaratando, intrigando, eh, haciendo lo que pretenden hacer, también hay que hacerles peduría Y a los que trabajan bien y hacen excelente trabajo, también hay que hacerles veduría y que se ganen su plata bien ganada. Por supuesto tienen derecho, pero hay que ser respetuosos, dignos y no engañar a la gente. Y no hacer lo que se hace desde ciertos sectores con la gente. Claudia, pues las familias y los cuidadores tienen su papel determinante para hacer que todo esto se vea como debe ser y para hacer control social y hacer verificación a lo que tiene la responsabilidad de hacer el Estado, el Estado en sus distintas dimensiones y el gobierno en estos compromisos. Claudia, su mensaje final para las familias en este segmento del diálogo de esta noche. Bueno,
3: el mensaje es el siguiente. Muchas familias dicen eh, bueno y Befadis ¿por qué se centra tanto en todo lo que pasa a nivel de Colombia con la inclusión? si yo de eso no lo no, no vivo sino como todo lo que tiene que ver con la institución educativa o con las barreras que tengo en salud de mí ¿yo qué más puedo hacer ahí para entender todo eso? el mensaje es que las familias y cuidadores tienen que tener claro que tenemos una convención internacional de derechos de, para nuestros hijos que tenemos una ley ratificada la 16-18 en nuestro país y que hay que ejercer el mecanismo de que debería, ¿para qué? Para que se verdaderamente garanticemos que se cumplan esos derechos, que hay que ir un poquito más allá de esas cuatro paredes de, lo, de las que yo vivo eh, en la situación de mi hijo. ¿Y cómo se logra entender eso? Participando, estando en los espacios donde se entiende toda la dinámica de lo que está pasando a nivel de inclusión en nuestro país, para que todas las familias y los cuidadoras y los cuidadores entiendan que esa dificultad que viven en su casa es de miles de colombianos y que todos estamos en la misma situación y que si no trabajamos de manera articulada, no vamos a poder lograr hacer ese control social al Estado para que cumpla con lo que nos ha indicado en la ley 16-18.
0: Claudia, la de las familias, de los cuidadores, de las personas con discapacidad, de la acción de los ciudadanos con discapacidad, depende que en este país y que en Latinoamérica el negocio de la discapacidad no siga arrasando los derechos de las personas con discapacidad lo escribiré en bueno, alguna dices, parte que el negocio algo? de la discapacidad no siga arrasando los derechos de las personas con discapacidad
3: dices algo fundamental Hernando y es que eh, también se ha vendido la idea de que cualquier servicio, cualquier oferta que se le ofrece a las personas con discapacidad es un favor entonces hay que salir un poquito también de ese imaginario como como familia, como cuidador, que ningún prestador, ningún organismo del Estado que genere programas o proyectos para las personas con discapacidad nos está haciendo favores. Es que tenemos unos derechos a estar incluidos en la sociedad y por eso es que el Estado tiene que generar esas ofertas para que nuestros hijos gocen de esa plena autonomía. Entonces, eso es lo que ha pasado también con que las mismas familias permitan la comercialización de los derechos de nuestros hijos, porque se piensa que están haciendo favores y no van más allá de denunciar que muchas veces las mismas IPS de los mismos colegios vulneran el derecho y la familia se queda ahí y no va más allá de la denuncia. Entonces el mensaje final sí. es ese, entender que tenemos que denunciar, entender que la, los derechos de nuestros hijos no son negociables, que eh, no permitamos que los comercialicen, y que no nos están haciendo un favor
0: De la gente depende que El negocio de la discapacidad No siga arrasando los derechos De las personas con discapacidad Próximo diálogo, el negocio de la educación Inclusiva en Colombia Millares de gentes, personas En edad escolar excluidas Y expertos Capacitadores, contratistas Miles de millones Negocio de educación inclusiva Que ha pasado en los tres años del de 1421, el Decreto 1421 Hablaremos con la veeduría de la educación inclusiva que también está en este proceso. Muchas gracias por la paciencia y el esfuerzo es porque entendamos algo de lo mucho que está por aclarar en este proceso. Buenas noches.
3: Gracias Hernando, buenas noches.
2: Gracias a todos,
1: gracias. Gracias a todos, un abrazo. Buenas noches para todos, chao.